0: Jsou různé způsoby, jak si vlnu. Můžeš prostě na té vlně čilovat a prostě si jenom tak jet po, jako, po vlně a jedeš na longboardu jo, a můžeš tam různě jako dělat otočky. Ale pak jsou ty shortboardisti, které vidíme třeba na, v televizi nebo na olympiádě, co teďka budou. A to je to těžké, jako <laughs> jednak na tu vlnu naskočit, to udělat to tak, aby tě vstup do té vody přes ty vlny nezabil. <laughs> Už mi takhle i krev z nosu, i z hlavy. Že najít práci tam uh, bylo strašně jednoduchý. Jo. To, to, na to naraží mi na ten McDonald, že? <laughs> jako vážíš v <poznámka? laughs> Já jsem ten rok a půl sedržela toho mekáče, protože to bylo fakt hodně flexibilní a hodně mi to vyhovovalo. No, já jsem vegetarián, <laughs> takže
1: to bylo strašně vtipný. <laughs> Už v době.
0: Jo. Jak tam lítá letadla? Můžu se dostat z Ostravy třeba? Jo? To, to pak bylo dobrý, já jsem za 6 hodin byla z koleji doma, jako. No, jednou jsem to zvládla za 6 hodin.
1: No. To jsem někdy jezdil já z Prahy do Budějic, takže...
0: To mi udělalo strašnou díru v tom trénování, půl roku jsem byla doma bez plavání a od té doby jsem zůstala s vážným poškozením kloubu. Já Prahu vnímám tak jako úplně každý jiný město. Jo? Jako já nechci nikoho je urazit, ale já, když jsem v Praze, já tak je, z Prahy, takže to, je, no. je, je jako, to je pro mě taková ostrava. No.
1: Tak vítám celý DataSynthix a možná datasyntix and Friends u druhého podcastu. Ten nultej jsem přejmenoval na první podcast, vypadá to, že. Tedy díky Nikovi a díky super superspeakerovi Oťákovi vypadá, že to vyjde ten podcast. Já se to snad postupem času nějak i naučím. Myslel jsem si, že už nebudu nervózní, <laughs> když to bude druhý, třetí. Ale to se, to se nestalo, tak aspoň doufám, že Doufám, že Terka, <laughs> doufám, že terka není, nebo nebude nervózní. Oťák mi vlastně na konci, já jsem se ho ptal, to byla vlastně nějaká i fíčura tohohle podcastu, koho bych chtěl slyšet, protože samozřejmě nechci lovit jenom ve svůj sociální bublině, ale tak mi doporučil tebe, za co jsem moc rád, protože za máš super zajímavý background, za druhý si vlastně tady trochu jako juniornější, seš tady relativně chvilku v takže je to jako plná téma, o kterých se jako chtěl dotknout a zjistit, jak to prostě vnímáš a, a s čím k nám přicházíš. Třeba trochu zdrbnout očáka, to, to <laughs> určitě to, to je vlastně jako taková moje skrytá motivace. A tak jo, tak pojďme do toho. Tak, Terko, ještě jednou tě vítám. Ahoj.
0: Díky. Ahoj.
1: A první, to jsem i dával oťákovi, tuhle tu otázku, jak se skrám vlastně jako dostala, nebo jak se od nás dozvěděla, že tyhle ty otázky, nebo tuhle tu otázku vždycky dávám první na, na mých pohovorech. Mm-hmm. Tak jak se skrám dostala, jak se nás poznala? Na Facebooku. <laughs> jo.
0: No, jakoby by um, hledala sem práci. A uh, kamarád který se pohybuje v IT, mi řekl, Theo na Facebooku je skupina, kde se jako združují data scientisti a jsou tam nabídky práce, tak tam zkus něco postnout. A já že wow, jako na Facebookovou skupinu. No tak jsem postla jako inzerát, že umím něco v ARKu, nějaký data jsem už viděla, studovala jsem v Anglii a že bych se v tom chtěla rozvíjet a že hledám práci. No a oslovil mě vlastně David přes Facebook a hnedka jsme nějak měli nevím, druhý den kol jako interview první, pak mi poslal úlohu a vtipný bylo, že já jsem byla tou dobu v Portugalsku, takže jsem tak koudila tak trošku na pláži, <laughs> ale nakonec to dobře dopadlo a dojela jsem sem, prezentovala jsem úlohu vlastně a na základě toho Jste mě vzali. Kdy,
1: kdy to je vlastně? Ty jsi tady jako relativně chviličku, tak to je prostě půl roku, tři, čtvrtě roku?
0: No, od září, takže posledních šest měsíců.
1: Takže se ještě prezentoval vlastně live, to bylo takový to okýnko, kdy Česká republika měla jako mezi mm. lockdownem a lockdownem.
0: Jo, to bylo to okínko, kdy Karviná byla hodně známá, no, takže když jsem řekla, že jsem z Karviné, tak všichni, jo, dobrý, víme.
1: Hmm. A, no. Jasně. A... Mm. Teď je teda první, kdo oslovil byl David, David Pelka.
0: Přesně, na Facebooku, no.
1: <laughs> a to byla jako pozice taková jako juniorní scientista nebo jaký byl uh, jako na půl?
0: No, vlastně jo, protože mě zajímá i ta datová vizualizace, nebo jako chtěla jsem se v tom zlepšovat, osvojit si práci s těmi nástroji, které se na to i používají. To znamená třeba nejenom kódit a vizualizovat grafíky, ale třeba pracovat s tablou nebo s Power bi nebo s nějakým takovým biznesovým nástrojem a v tu dobu data hledalo člověka, který by nejenom kódil, ale třeba se zajímal tady i o tohle. To znamená tak juniorní data scientista, který by uměl komunikovat s klientem a pracoval by s těmito nástroji. Takže takový by řekla, no, versatelní člověk, tak půl na půl. No.
1: A jako v té době si, nebo na, na co jsme tě jako lákali versus to je taky něco, co by já dost řeším, že na co dost často prostě mm. nějakou tu a ty naše scientisty. A pak samozřejmě realita je realita. Mm. Tak jako potkalo se to nebo sliboval ti David vlastně něco úplně jiného a pak nakonec se to... Z...
0: Mm, 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 to si nemyslím. No. Myslím, že se to jako sešlo. Mm. Uh, pro mě upřímně, jako asi pro každého člověka, co jde po bakaláři pracovat, protože já jsem byla po bakaláři a nemám magistra ještě, uh-huh. tak ta transformace jako byla pro mě těžší, ale spíš to bylo něco pro mě interního, ne uh-huh. jako externí prostředí. To naopak bylo super. Uh-huh. A přesně flexibilita pracovní, nějaká jako organizace tvojí práce, hodně podnětů, jakože k výuce, že. Hodně věcí se tady naučíš, jo. Pamatuju si teďka, jak mi řekl, my tady nestrouháme tušky, nebo ne, ne, neořezáváme tušky, jo. A vlastně jsem jako za to vděčná, no. A hlavně teď pracujeme spolu na tom projektu eShare a tady se to fakt potvrzuje, ale zase je to skvělý v tom, že se fakt každý den učím něco nového. Ale pro hodně lidí to m- může být i challenge tohle, protože pořád v té práci si připadá, že, jako, že třeba úplně něco nevíš nebo mm. něco neumíš. Jo. A může ti to nějak ovlivňovat. Ale já jsem jako naopak za to vděčná, jo? že dobrý, neumím, ale chci to naučit, mm. tak chci být jako ta houba, co to nasaje. Jo? A, takže jsem za ten, za ten feedback každodenní mm. jsem jako dost vděčná.
1: Jak tohle... Jako bylo jedno téma, který se se chtěl dotknout, můžeme do toho skočit rovnou. Mm. Jak tohle u tebe funguje, jsi někdy z toho jako trochu frustrovaná, třeba, že prostě, uh, až neumím tamhle to a tamhle to, říkáš si prostě spíš, nebo ten, máš ten přístup k tomu, prostě, hele, tohle bych se chtěl ještě naučit, to je super, že to vlastně jako neznám, mm. a nebo je to prostě, že jo, vlastně neumím, teď nevím, co prostě spár párku na světě, tak uh, to jsem vlastně jako tady a, a mm-hmm. to, jak se k tomu jako stavíš, nebo
0: mm-hmm.
1: propadla si někdy ně, ně, něčemu takovému?
0: Jo, jako možná, možná nějak na začátku, ale myslím si, že mi to ještě trvalo rychle, jakože jsem si to rychle srovnala celkem tohle a přistupuju k tomu tak, že je tady nějaký, nějaká úloha, nějaký problém, díky tomu, že jsem juniorní, tak buď je jako úměrná třeba mojemu levelu nebo není. No a podle toho, co je v ní potřeba udělat, tak si říkám, no buď to než prostě sama a zkusíš to vymyslet s těma základama, co máš, anebo budeš jako v uvozovkách chodit za ostatníma a otravovat je. A přistupuju k tomu tak, že třeba to neumím, ale nějaký základy mám, tak super, když se to naučím při tom běhu, tím researchem a je to takový jako no, learn by doing, jo. Uh, takže challenge a, a jdeš na toto řešit. Jo? Mm-hmm. A jako v nejhorším se třeba ukáže, že trvá mi to dlouho, tak musí mít za více lidma, nebo mm-hmm. někdo jiný to třeba musí dokončit, ale mm, to je zase, no, záleží, jaká to je jako úloha.
1: No. Jo, a to bylo podle mě jako správně, jo? že mh, to jsem taky chtěl trošku jako nakouknout pod, poličku, pod pokličku toho, jak se člověk tady u nás může cítit, protože typicky máme spíš ten přístup, ale navalíme na tebe mm. 120% toho, co zvládneš v uvozovkách mm. nebo co, co teď aktuálně umíš, možná někdy víc. Mm. A ty jako v tom plaveš a když se to píš, tak si jako zařveš. Mm. A to je pro nás jako mnohem, mnohem lepší. Jenom pak někdy si můžou vznikat ty situace, že jako, jako se topíš trošičku díl, mm. než si někdo zařve, ale tak to slyším, že, uh, že, že to takhle funguje. So. No,
0: jako by důležitý si myslím je, aby vždycky na tom projektu byl nějaký senior, třeba mm. ne jako manažer, ale fakt ten senior, co tomu rozumí, mm. a třeba ti dá tu úlohu a řekne, no tak teď pláv, mm. a ty jako chvíli plaveš, ale víš, že Máš nějakou chvilku na to, aby se třeba jako topil a pak se jako rozplaval a samozřejmě nemůže to trvat hodně dlouho, ale že tam je ten prostor, aby ty si to srovnal a naopak je tam ten mezičlánek a podpora, že hele, když to nezvládnu, tak padne celý projekt třeba.
1: Uh, ty jsi dotkla vlastně Power BI tabla. Mm-hmm. Tak ty si měla historicky zkušenost, s čím jsi začínala a co se učila potom, dokážeš to nějak jako srovnat, co tě baví víc a co ti jako líbí víc?
0: Mm-hmm. No, tak já jsem tři měsíce dělala, v Power... no čtyři měsíce mm. v Power aiku. Mm. teď poslední asi tři týdny dělám s tablo. Mm. a já si myslím, že ono záleží hlavně na co to chceme použít, ten program. Když jsme používali Power BI, tak už klient přišel s tím, že měl nějaké předlohy a chtěl zautomatizovat ty vizualizace. Pospojovat data z několika zdrojů a vizualizovat to podle nějaký předlohy. A to bylo třeba fajn, protože ten klient pracoval s Excelem, takže dávalo smysl nechat to v Power BI, protože ten princip je podobný, řádek, Excelový a podobně. Používají se tam stejný, nebo podobné transformace, jak v Excelu, jo? ta práce s datama sami a tak. Když to tablo pracuje na trošku jiné bázi, tam si člověk může, může se na ta data dívat z různých úhlů a má to i jiné funkcionality.
1: Takže taky prostě to tablo takový víc jako analytický nástroj, ještě možná mm. povrbí a povrbí víc ještě ten reportingový?
0: No. Je to tablo je hodně dobrý na jako vizualizace stavení pěkných dashboardů. Dokonce jsem viděla, že někdo nadizajnoval a jako udělal funkční jako katan hru hmm. na tablo. Je to na tablou public. Takže můžete hmm. házet kostkama a hrát a stavět vesnice.
1: Ty <laughs> uh, jsi zmiňovala, že vlastně uh, jsem nějaký zkušenosti s Erkem uh, dneska nebo u nás už asi se znaměla k roku s Pajtnem, možná se s Párkem, nevím jak moc, tak je pro tebe to je ta jako přirozená cesta, komu se jako posouvat, nebo jak, jak tohle vidíš, vzděláváš se teď v tomhle ohledu.
0: Jo, 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 vzdělávám se, nebo takhle, už umím aspoň ty základy v Pajsparku, mm-hmm. nebo jako pracuji s ním, A, takže za mě super. A, no.
1: Jaký je ten přechod? Jako je to, bylo to těžký, třeba od vozovkách těch a nevím, to, mm. ty jsi to neměla vlastně postupně, ne? to nebyly mm. prostě vizualizace Erko, Hightown Pyce Park, ale to bylo... tak jako paralelně?
0: No. Uh, na začátku, když jsem těch, té práce v tom Pyce Parku měla mín, tak to bylo těžší, protože jsem pořád musela jako by lovit v paměti a lovit někde co a jak. Hmm. Uh, na... Teďka po pár měsících už to bylo mnohem lepší. Ale myslím si, že to bylo hlavně tím, že pokud bych měla větší load práce od začátku v v Spice tak by to bylo rychlý. Ale ta logika, jak to funguje, tak to bylo v podstatě v pohodě pochopit.
1: A vlastně, když se k tomu dostáváme, tak... Kde se tyhle ty věci učila? Typicky na, na škole nebo ještě prostě při nějakých jako projektech vedlejších? Nebo... No,
0: na, na, na škole vlastně. Já. Jo, my jsme... Nebo já jsem si dala hodně předmětů v Anglii, v, které se týkaly jako researche, v social sciences, protože oni dost jsou na to tam zaměření a je tam velká nabídka těchto věcí a ta škola, na který jsem byla, tak měla takto jakoby oddělení politologie mělo jako top department v zemi na research. Takže tam byli hodně schopní lidi, kteří se to snažili pušovat na ty studenty a já jsem si všechny ty předměty navolila, takže nás tam učili paralelně jako kodit, respektive udělat research design, sehnat si data, nějaký dataset a pak ta data zpracovat v ARKu, udělat na to nějaký model, Uh, takže takový no, basic full package na, na bakaláři no.
1: a musela si tohle bylo teda jakoby spíš tím, že to bylo jako, že to nebylo úplně povinné to spíš jenom tím, mm. že ty se zorientovala tímhle tím, tím, tím směrem mm. možná ještě než teda ty jsi skočila do Anglie tak mm. i, i, co jsi měla ty za tu školu a mm. jaký jeden tohle jako, to bylo docela zajímavý téma jsem yeah. <laughs> myslel, že teda to bylo jenom jako Česko, pak Anglie, ale mm. ještě pak se přemíchala to Portugalsko no tak mi o tom budou vyprávět
0: No, jakože v porovnání s tím, jaká je teď moje náplň práce, tak je to úplně jako den a noc. Uh-huh. Uh, já jsem šla na mezinárodní vztahy a moderní jazyky. a Takže ještě navíc jsem měla 50% nějakou politologii a 50% jsem měla jazyky. Uh-huh. Uh, já jsem se učila portugalsky jako hlavní jazyk uh-huh. A v Anglii je to tak, že pokud na bakaláři se učíte nějaký jiný, druhý jazyk, tak v rámci toho studia musíte na rok vycestovat do té země, kde se tím jazykem mluví. No a já jsem byla, já jsem už měla španělsky, ale byla jsem zamilovaná do Portugalska, jako stále jsem, ale tehdy to byla choice number one, tak jsem si řekla super, Erasmus, o Erasmu každý mluví, je to fakt super, tak jsem tam jela na rok, takže vlastně jsem měla tři roky v Anglii a rok v Portugalsku a naučila jsem se teda za ty čtyři roky portugalsky a mezi tím jsem si dávala ještě ty statistické předměty. Nebo ty researchový, takže za celý čtyři roky jsem měla z politologie možná tak jako rok studia, nebo rok
1: a půl. A takže vlastně jsi vůbec nebyla jako v Česku na univerzitě.
0: Já jsem poslední čtyři roky nežila v Česku. Jo. Já jsem se před rokem 13. března vrátila do Čech a předtím jsem tu nebyla čtyři roky, no. no
1: takže jsi měla prostě nějaký gimbal v Karviní, mm-hmm. jo? Mm-hmm. A pak si rovnou, rovnou, co tě tam vlastně jako... Do, do D- do do. No. E,
0: finanční dostupnost studia, mm. e, dostupnost jako najít si práci ve studi- při studiu a zvládat to, mm. e, kvalitní vzdělání. E, chtěla jsem mít dociziny, prostě, jako, když to tak řeknu, na a nebýt v Česku, protože jsem celkem mezinárodní člověk. Mm. Uh, Anglie jako země, tak neměla jsem specificky požadavek na zemi, ale bylo to hodně dostupné jako díky těm podmínkám a ty angličtině.
1: A to už byl... jako historicky, teda, že prostě v, na Gimplu si byla jsi ráda zahraničí, jezdila si často nějaký mm. vlastně...
0: Ale spíš cestovala, no, jako to jen je to... tak na krátko, ale tím i, že jsem se učila předtím na Gimplu, od ve mě bavily jazyky. Mm. Uh, takže já jsem, kam jsem jela do té země, tak jsem si vždycky měsíc, dva předtím šprtala jazyk.
1: A jak tohleto, říkal říkal finanční dostupnost, takže hmm. jako, chápu z toho správně, že to prostě vlastně bylo relativně levný, se tam dostalo?
0: Uh, jo. Takhle, na tuition fee, to znamená studium je placený, ale dá se pro ještě tehdy studenty z Evropské unie, byly stejné podmínky jako pro Brity, takže vzít si půjčku. Uh, ta půjčka vypadá tak, že pokud dosáhneme na nějaký platový threshold, tak teprve potom začneme splácet. Takže super, jo, uh, super podmínky. Kdo to půjčuje
1: vlastně teda to jako Evropská unie?
0: Ne, 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 oni mají, Br- Britové mají vlastní úřad, který spravuje tohleto. Akorát tím, že tehdy byli v rámci EU, tak jako by občaní EU měli stejná práva jako, jako Britové. No a taky ta druhá věc, že najít práci tam, bylo strašně jednoduchý. Jo. Na to naraží na ten McDonald, že? poznámka. v poznámkách.
1: To se možná, mm. to ještě jako dostane, to se si vypíš tady, ale tohle mě vlastně ještě zajímá, to financování, jak tohle pak funguje teda v momentě, kdy ty teda vystuduješ, říkáš, mm-hmm. že máš vlastně nějakou půjčku, pak ji budeš splácet v momentě, kdy nastoupíš mm-hmm. do zaměstnání. Dneska to teda splácíš. Nebo ne, jen, ještě ne. Ještě ne. Takže tam je to fakt o tom, že dostal jsi do půjčku a teď čekáš, dokud mi budeš brát nějaký, reportuješ jim prostě, hele, beru tolikla. Česk- přes Českou republiku mm. přes nějakou danělou zprávu. Je, uh,
0: jo, oni to mají tak, že mají vlastně ten úřad, to se jmenuje Students' Loan Company. Mm. Jo, a to je jako portál, kde oni ukládají třeba i veškerou komunikaci s náma. A uh, já jsem dostala dopis asi tři měsíce po, pro moji promoci, to znamená teďka listopad, abych nahlásila svoje aktuální mm. uh, nějaké finanční příjmy a i vlastně to zázemí, kde jsem. Protože pro každou zemi uh, je jiný ten threshold. Mm. Jo? Takže pokud bych žila ve Španělsku nebo v UK, mm. je to jiný.
1: No to jsem se chtěla vlastně taky zeptat, protože mm. jako, jestli tohle mají že to má asi upravený, že když by člověk dosáhl nějakého relativně mm. dobrého příjmu v rámci u nás v porovnání s Anglií, tak by to mm. asi chvilku trvalo. Můžeš i jako říct, kolik ta půjčka byla? Jestli to je, jo,
0: 9 je tisíc liber za rok, to znamená krát tři. Já jsem naštěstí neplatila za Erasmus. Dneska už i lidi, co jdou na Erasmus, tak platí za ten rok. No, takže to bylo kolik? Nějakých 27 tisíc liber za tři roky. Libra jsou, je 30 korun dneska.
1: Milion skoro.
0: No, 900 tisíc, tak nějak. No, ale proto jsem řekla, že už tam nejdu na magistra, <laughs> že už další milion nevezmu. Yes. Jo.
1: Super, no a ceta, můžeš říct jako ceta výše toho? Kolik by si měla do, aktuálně dosáhnout, abys jsi jako začala, začala
0: No, v Čechách to je něco přes 40 tisíc, ale nevím, kolik mm. přesně. A vždycky,
1: co je jako nad to, tak pak platíš, V respektive, mm. když si toho dosáhneš, mm. tak platíš nějakou část.
0: Ale jenom, co je nad to. To znamená, mm. kdyby třeba, nevím, dokonce stonějí 44 tisíc, ten threshold, mm. tak kdybych třeba vydělávala 50, tak uh, odvádím nějakých, já nevím, jestli to je 12% ze 6 tisíc za měsíc. Mm. Jo, takže, no. A vlastně
1: je to teda jako bezúročný?
0: Jo, úrok tam nějaký je, ale upřímně nepamatuju si, je tam, záleží to podle mě od inflace. A nejste si úplně jistá teď. Každopádně pokud tu půjčku po 30 letech od ukončení studia nesplatím, nebo ji nesplatím celou, tak ten dluh, nebo zbytkový dluh propadá. A tak jsem se s tou agenturou Unilink spojila, Nabrala jsem si samozřejmě na Gaudiamu asi pět kilo letáků v angličtině, kde byly obory různý a doma jsem si k tomu sedla a teď jsem tak projížděla hlavně obor, který by mě bavil. A jenom u jednoho letáku, jednoho oboru se mi fakt stalo, že jsem listla, tam jsem viděla International Relations and Modern Languages a hned, jo, štěstí, vlna radosti. A co co Větom. bylo jako to, co tě
1: mě Nebo prostě nějaký různý matematiky, statistiky? Mm-mm. nebo prostě... mm,
0: Ne, jakoby, no, takhle, v první řadě uh, nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych chtěla studovat jako statistiku nebo matematiku, ale um, spíš bylo to jako mojí nevědomostí, nebo ně, jako nevědomostí o nějakých trendech, nebo spíš mě jako zajímaly jiné věci, tak jsem si říkala, že he, pojď studovat to, co tě jako teď zajímá, jako ta momentální, jako to momentální, no. A taky jsem si říkala, hodně lidí o tom mluvilo, že půjdete do Anglie, vystudujete tady třeba historii a najdete si práci v Bank of England. Jo, že tam se to tak nebere, že ty skilly, které tam člověk dostane, můžou být různé a může si volit různé předměty. Uh, navíc tam je ještě dobrá možnost, že pokud jste třeba první měsíc na té univerzitě nebo první rok, tak ještě po tom prvním roce je běžné, že se dá změnit studium. Uh, to znamená, já bych třeba zjistila, mě vůbec nebaví tady tohle chci na filozofii. Tak by bylo dost pravděpodobné, že bych vůbec nepřišla o ten první rok studia a mohla bych pokračovat. Takže já jsem si říkala, pojď to zkusit a uvidíš, co ti bude zajímat a co ti bude bavit
1: chtěla na nějaký specifický místo vlastně, nebo to bylo tím asi drivovaný teda tomu univerzitou, respektive tím oborem a pak až jsi řekla teda, hele, ono to je vlastně tady někde v Essexu?
0: Takhle, přímo tím místem jako Essex, nebo tím městem jsem drajvovaná nebyla, ale spíš praktičnostmi typu, je to blízko letiště, ať se někde, jo, jak tam lítá letadla, můžu se dostat z Ostravy třeba? Jo, to, to pak bylo dobré. Já jsem za 6 hodin byla z koleji doma. Jako. No, jednou jsem to zvládla za 6 hodin. No.
1: To, to, to jsem někdy jezdil já z Prahy do Budějc, takže. <laughs> to, no. je, to je super.
0: To se mi, Ale to se mi povedlo jednou. Spíš to bylo tak sedm. Mm. Jo, do té osobní. Prostě pak
1: přímý spoj, kde ty jsi jezdila prostě, nevím, Karviná. A...
0: Já jsem třeba večetně. Ty jsi
1: přímo z Karviny. Mm. Jo.
0: Jo. Já jsem třeba ve čtyři sedla na autobus ve městě v Anglii po škole, ještě s Baťujem ze školy, tak jako na lehko jsem vždycky jela. Za 20 liber jsem si koupila letem kurianérem do, do Ostravy a v šest jsem byla na letišti a nevím, v šest třicet mi to letělo, dvě hoďky v letadle, v Ostravě už mi čekali rodiče, prostě v jedenáct doma. To je však, no.
1: Jak často si lítala vlastně?
0: No, nemoc často, hmm. tak... Jako na Vánoce. No, měli jsme sice dlouhý prázdniny, protože tam jsou prázdniny měsíc, vždycky měsíc na jaře, pak čtyři měsíce přes léto a ještě měsíc přes Vánoce. Mm. Uh, ale já jsem hodně pracovala. No.
1: A přitom si teda při tom studii, mm-hmm. že jsi pracovala? Mm-hmm. Jo. Co jsi tam teda dělala, nebo jak, jak to tam, yeah. tam probíhalo?
0: No, první půlrok jsem nepracovala, to jsem měla ještě nějaké našetřené peníze, navíc škola dávala nějaký stýpka, protože láhkala evropský studenty, mm. a, takže jsem měla zaplacený a tak to bylo dobrý. No a po půl roce jsem šla pracovat do Mekáče, to byla taková jako nouzovka, protože jsem si ani nic nemohla jako pořádního najít. Chtěla jsem mít i flexibilní práci, tam bylo dobrý, že já jsem si mohla bolit šíchty třeba, což bylo super. Něk- některý týden jsem pracovala 15 hodin, některý 30, jo.
1: Tak tě, kde to, se... no, přesně, to
0: je, jak No, přesně, jo.
1: To je... <laughs> co stále tam vlastně dělala v McDonaldu? Jako prostě fakt začala na klasický ústě. Na
0: kase, no. na kase, uh, Drive-thru. takže headset jsem měla, na okínku jsem byla, uh, umím i dělat burgery, umím smažit hranolky, no. smažím kuřata, nebo smažila jsem kuřata, umím to, umím to A stále. A fakt to, fakt
1: to je takhle... <laughs> Jako vím, že jako se tak trošku je někdy mluví, byly nějaký různé reklamy a tak dále pro studenty lákaj. Tak je, je to takhle fakt, že takhle funguje, že prostě tam jako postupuješ po v té praxi prostě vejš a šne nějaký jo, nevím co manažera povůčí.
0: V Británii jo. jo? Já jsem, mě jako nezajímala moc kariéra v McDonaldu, protože já jsem taky byla schopná tři měsíce pracovat, nevím, 50 hodin týdně a pak se zbalit na dva měsíce a jedně kamíno. Ale moji třeba kamarádi, co tam nastoupili zároveň se mnou, tak do půl roku už, nevím, třeba byli nějací jako... Um, takový ti, co zaučujou, což měl jako vyloženě mě to povýšení, že měli autoritu jako zaučovat ostatní, byli na tom vyšším levelu. Uh, a hodně, hodně se tam stávalo, že co pár měsíců, co půl roku byl vždycky někdo povýšený o ten, o ten level výš.
1: Ale to byla vlastně jako jediná práce, kterou jsi tam měla, pak nakonec v Anglii mm-hmm. nebo nějak postupně si?
0: Já jsem ten rok a půl držela toho mekáče, protože to bylo fakt hodně flexibilní a hodně mi to vyhovovalo. Mm-hmm. Um,
1: Nelezlo ti to pak krkem, už jako jedla i, ale tak třeba vím, že třeba právě strejda, ten byl někde v Americe tak to dělal někde v KFC hmm. a říkal jako první teď den dobrý, první hmm. měsíc dobrý pak už jsem to nemohl ani jako cítit.
0: Hmm. No, já jsem vegetarián, <laughs> takže to
1: byla strašně vtipný. <laughs> už v té době. Yeah.
0: Hmm.
1: Uh, ale ne, jako
0: určitě upří, mě někdy, když jsem dělala ty burgery, tak jsem si říkala, že to fajně voní. A za pět minut, ty vole, mě nablití. Oh. A f- uh, jako
1: jsi to teda? Jo, to ne, prostě, tak, tak v klidu. A já dělala nej... burgery prostě.
0: Jo, jo jako na grill mě nikdy nepustili, to jsem vždycky podělala. Jako <laughs> <laughs> Ne, ale tak jako, že ty burgery stejně musíš dát jako do té bůlky a tak. Ale já jsem jako vegetarián, ale ne tak jako, že nesmí jíst nikdo maso a tak, jo. To, to je celkem jako jedno, takže no. <laughs> v pohodě, to,
1: to, to, to je zajímavý. Uh, a co bylo další ty práce, teda po Mladu? Mm.
0: No, to je vlastně to. to já si, říká, si proměn, ty jsi no. říkala
1: vlastně, že bylo relativně jednoduchý sehnat práci tam, kde byly, že to nebylo... Jo.
0: Jako v těch KFCčkách, McDonaldy, všechny tyhle fast foody, tak to bylo třeba super, že si člověk, jak měl jakoby to číslo jako finanční, jo, což taky bylo docela rychlý získat, tak si mohl najít fakt práci do, do měsíce. Jo, protože ten McDonald i všechny ostatní fast foody dost nabírali. A pak, když už člověk měl zkušenost, že se naučil tu angličtinu, naučil se rozumět těm Britům, získat ty jejich jako způsoby a maníry, tak třeba to... strašně záleží. Někdo už byl schopný jít prostě do ofisu, ale už zase třeba bylo dobré si najít práci v nějakým baru nebo v nějakým hotelu, kde zase třeba platí líp nebo je to zase jako lepší svým způsobem. Já jsem i toho názoru, ale, nebo názoru, ono to tak je, když my mluvíme nějakým jazykem, tak je i to o tom, co my tím jazykem chceme vyjádřit. Takže když jsem teďka přešla do nějaké standardní češtiny, tak je to pro mě nějaký zvyk, ale mně, jako osobně člověku, je úplně jedno, jak to mluví. Protože třeba každý slovanský jazyk má úplně jinak, měkké i tvrdé i, a pak se v tom člověk i jako, Ono je to v zásadě úplně jedno. Mm-hmm. Jo? A to samé s tou angličtinou. To, jak lidi používají Rka, R to mm-hmm. je jako úplně jedno. Jo? Na Evropský, v Evropské unii se každý mluví svým přízvukem, mm-hmm. v Británii mluví každý svým přízvukem, a jestli chce někdo fakt má ten motiv, jakože zapadnout, tak je to fajn jako, mít ten přízvuk, ale hlavní je, si myslím, aby lidi rozuměli. Protože je problém, když přes ten fakt hodně těžký přízvuk, někdo nedokáže vztřebat informace, které jsou mu jako dávány nebo který dává. A v momentě, jak tohle funguje, tak pak už to je, si myslím, já úplně jedno, protože ty jazyky jsou fakt různé, a lidi s tím dělají různý věci. Jo?
1: No to jsme jako navedla na zajímavou věc, kterou taky si občas v hlavě jako řeším. párkrát jsme se o tom s někým bavili, tak to by se tě chtěla na to zeptat. Hodnotíš vlastně tu, teď už jsme trochu jako implicitně odpověděla, takže nejsi ta, která jako hodnotí tu anglištinu těch ostatních, protože mě někdy přijde, nevím, jestli to je jenom jako můj pohled, ale dost často prostě Uh, když se bavím s někým ze zahraničí, mm. tak vlastně strašně rád vůbec, že aspoň trochu lohy anglicky vůbec nehodnotí mm. žádný chyby, nic prostě. Mm. Hlavně, že si přesně, že tam je ta výměna té informace. Ale dost často se potkávám i třeba, že lidi nebo kolegové a prostě, co potkávám třeba kamarádi z Čech, mm. kteří to docela řeší. To tam takhle strašnou angličtinu, tam ten úplně výslovnost strašnou. Mi to přijde takový jako uh, zvláštní prostředí, že mm. Asi doplně ne, každý má nejlepší anglištinu, to furt, furt, i když je to náš no, ozavka, asi hlavní ne. jazyk, tak furt prostě to není tak, tak, tak super, mm. už se je to lepší, tak tohle teda nehodnotíš vůbec, prostě seš.
0: No tak ono strašně záleží, jakou pozici ten člověk zastává, jakou má funkci a co je cílem té komunikace. Mm. Protože pokud chci být překladatel, nebo jsem vysoce postavený i politik, ale samozřejmě jako politik nemusí mít perfektní přízvuk angličtinu. Ale pokud mluvím tak, že můj syntax je nesrozumitelný a opět ta informace nedojde z bodu A do bodu B, to je problém, protože jazyk, ty chceš komunikovat, ty chceš sdělovat. A jak tohle nefunguje, tak by se na tom si myslím mělo zapracovat. Ale v momentě, když se bavíš s přáteli a nebo nepotřebuješ to tak, ale dokážeš předat tu informaci, tak si myslím, že super. A vlastně to, ještě s těma kamarádama tak se všichni budou ještě smát, jak a, jako awkward situation z toho vznikají. Jo? Ne,
1: ne, nebylo takhle neměla asi prostě nějaké takové jako pocity někdy na začátku třeba i v Anglii, nebo tak, že by prostě říkal mm. jako, Hele, tyjo, divně mluvím, nebo dělám chyby a takového to si neměla nikdy.
0: Ale já myslím, že to každý má a já jsem to taky měla, ale ono to je spíš jako pak se už na to vykašla. Já, já jsem hodně čil, <laughs> Já jsem na to vykašla. A go for it, jo. Protože pak bych se takhle nenaučila žádný jazyk. <laughs> no.
1: Jinak teď možná teď jsi vlastně na tom issuru, jo, mm. tak tam jsou i jako native speakers, jo, jo? Většina si mm. ze strany isuru. Tak je tam dobrý podhubí na to se třeba i povzdělat v angličtině. že bych teď těchto prostě někoho nalákat, ale. Pojď na já tam se naučíš trošku anglicky, jde to vůbec takhle z těch kolů, nebo mm. je to lepší prostě fakt tam, nevím, vody nebo tady vzít kurz, nebo co?
0: No, z těch kolů spíš ne, protože já jich nemám hodně, mm-hmm. ale i kdyby tak je to pořád jako hodinka denně. Mm-hmm. Takže co, jako já nemám, ne- nevím, jo, ale zase můj názor je, že za tu hodinku se naposlouchá ten přízvuk, mm-hmm. to jako jde, že si člověk jako může mm-hmm. vycvičit ucho, ale moje nejlepší strategie na to vždycky je na YouTube nebo na seriál a i když nerozumím ani prd, mm-hmm. tak začít tímhle tímto poslouchat mm-hmm. a naposlouchat si ten přízvuk. Mm-hmm. To je podle mě ta nejlepší strategie. Mm-hmm. Nevím, jestli... Jo, ten již my všichni pak mluvíme česky, mm-hmm. jo, na sleku a mezi sebou, takže
1: mm.
0: to asi spíš ne, no, nevím.
1: <laughs> uh, Pokud možná teda ještě během toho si říkal, že jsi vysvětlal to Portugalska, mm-hmm. tak to je jako zajímají, ano, ale Portugalsku se neblí, španělský ne? Tam španělsky, ne? No to by tě vyprášili. No, no. no to by jsi Vím, že, že uh, na no, jsem se s tím někdy setkal, že někdo mm. říkal prostě, ale to je jako, španělština.
0: Tam uh, takhle to řeknu, Portugalci na všechno dávají normálně máslo, olivový olej na jiné věci, ale na chleba máslo a Španěle dávají oliváč. A když přišel jeden Španěl, že by si místo toho másla na ten toast dal oliváč, že si ho prosím nemají, tak ho normálně paní vyprášila, že tady je v Portugalsku a tady se žádný oliváč na chleba dávat nebude.
1: To je taková rivalita,
0: Jako ne, oni samozřejmě jsou jako kamarádi, jo, to taky občas padne bratr Španěl a tak, ale jsou dost takový nepleťte si nás se Španělama, co jako, je španělský, to je španělský, je portugalský, co je portugalský, ale liší se to hodně i v mentalitě. Mentalitou jsou extrémně jiní. To jsou vždycky lidi šokovaní, když jdou do Portugalska. Jako
1: funguje to fakt, nebo i tady ta, tropu, jako ta, ta rivalita uh, na obě dvě strany, nebo je to víc prostě, že jako, třeba Španělsko je možná trochu známější?
0: No hlavně je větší, takže Španěle jsou takový jako, "hm haha, jo, Portugalci, jo, ne, ne, jo dobrý sousedí, prostě, hm existují a jsou.
1: Tak Praha No,
0: no a jako Španěle jako tak ani neví, jakože moc Portugalci občas existují, jo, ani tomu nepřikládají význam, ale Portugalci, jo, jako jediný jejich soused. Nevím, kolik stovek let Španělé, se kterými se pobyli mm. několikrát a furci to jako, uh, tak jako uh, remindu, remindu, jo, jo, prostě si to připomínají. <laughs>
1: tak. Hele, a to jsi byla, kde to byla v
0: Já jsem byla právě v Kojimře, mm. což je místo, kde je nejstarší univerzita v Portugalsku a je to univerzitní město, uh, takže je to zajímavé, je to snad, myslím, město. Město na světě, kde je největší populace studentů na hlavu, obyvatele. A je to fakt šílený. Jo? A bylo to díky tomu skvělý. A všichni, co tam byli, tak si pochvalovali ten fakt, jako že nešli do Porta nebo do Lisabonu. Že šli jako právě tam. Jednak to byla strašná sranda, druhá, to bylo mnohem levnější i než Porto třeba. Bylo to i relativně blízko moře. A to komunita tam byla opravdu úžasná.
1: Co tě tam jako nejvíc láká? Nebo co, co je mm. prostě to, nevím, mm. jsem měl nalákat, mě do Portugalská samozřejmě jako uh, portoláka mm. <laughs> z x důvodů, prostě fotbal, víno a tak dále. Mm. Uh, co, co, co tebe ten tvůj, nebo pro tebe byl ten tahák? Je to jenom prostě ta, ten jazyk? Nebo mm. je to prostě i nějaký další?
0: Pro mě to původně byl jazyk, mně se strašně líbilo, jak zní Portuga- evropská portugalština, a surf.
1: Co to znamená evropská portugalština?
0: Jako, ne, brazilská, evropská.
1: Jo, ok. Jo. teda ještě jako nějaký jiný, jiný, jiný odvar.
0: Mm-hmm, hodně jiných odvarů a ještě jako mega jiných od mm-hmm. evropské portugalštiny. A surf, mm-hmm. jazyk a surf. To byly hlavní dvě věci.
1: Tam se učila surfovat? Mm-hmm. jde v Nazaré, nebo. kdy...
0: když v Nazaré, ne. Mm-hmm. <laughs> to bych se zabila hnedka, ne. Nazaré to je všechno
1: na, na, Zare, uh... na, nějakou, na tam meka surfu, mm,
0: mm, No, hlavně meka surfu velkých vln. Mm. Jo, jinak portugalské je meka surfu obecně, od, od severu na jih. <laughs> Ale v Nazaré jsou jedny z největších vln na světě. Takže, proto. Takže se učila už tam nebo
1: si vlastně udělala do...
0: Já jsem předtím by jela na dva měsíce do Portugalska, ještě předtím jako rok, by jsem si jako vydělala v tom hekáči a chtěla jsem po roce portugalštiny se jako fakt zdokonalit mm-hmm. a i si rozhodnout, kam na ten Erasmus chci, jestli do Španělska nebo do Portugalska. No a tam jsem si našla dva měsíce vlastně takový dobrovolnictví, takový part-time job v Surfhausu, mm-hmm. e, asi dvě hoďky od Lisabonu v přírodní rezervaci, kam jezdí jenom bohatí Portugalci. A, takže to tam byla jako krásná příroda, krásný prostředí. A já jsem tam jako jakoby surfaus, A v rámci toho ti majitele měli surfovou školu. Takže jsme byli domluveni, že já vždycky, když jsem měla dva dny v týdnu volno, tak jsem s měla na ty surfové lekce. A tam jsem se učila surfovat. No a moc mi to jako nešlo... A to je zase jiná kapitola z různých důvodů, ale už jsem jako na konci z toho byla taková zklamaná, ale řekla jsem si, že to nevzdám. A řekla jsem si, že prostě půjdu do Portugalska na Erasmus a naučím se to tam. Že jako vyloženě přijdu do nějaké surfové školy a budu to mít jako, nevím, drezuru, prostě disciplínu, že teď budeš chodit na trénink a byl stoučit, jo. Což v Portugalsku tyhle ty věci moc jako disciplina nefungujou, ale, ale zvládla jsem to. No a jela jsem tam jako by proto, že jsem věděla, že to je něco, co chci dělat. Strašně mě to jako by táhlo, ten oceán, ten klid v té vodě, protože já jsem předtím i závodně plavala, takže já jsem k vodě měla vždycky dobrý vztah. Nebála jsem se toho. A, no, a strašně mě to přitahovalo, tak jsem si řekla, že to naučím. A proto jsem tam jako jela. I s tou portugalštinou to byla fakt super kombinace a španělsko, španělskou kulturu jsem tak nějak jako znala a to portugalsko bylo prostě hodně na snadě. Tím, že já jsem se to už učila, tak jsem jako měla ten cíl, že poznám tu kulturu a poznám ten jazyk, naučím se to a ještě jako by ten sur. No.
1: Tak je si jedna věc, kterou jsem chtěl probrat, jste jako profesionálně plavala nebo i dělala víc, víc, víc sportů?
0: Ne, plavání do 14-15. Hmm.
1: Je to drill? Hmm. Je, jo, je vypadá, jo, a
0: je to podle je... mě ten nejstupidnější sport na světě, jako plavat mezi dvěma stěnama třeba dvě hodiny nebo tři hodiny denně, no. Jako kdyby to viděl nějaký indián v Amazonii a já bych mu řekla, jako, co jsem dělala 8 let, tak by se zhrozil a absolutně by nechápal.
1: Hla, a já, já vždycky občas chodím plavat, tak vždycky slyším ty trenéry. Mně že trenér plavání se vyznačuje tím, že prostě strašně žve. Mm. E, dost často je to třeba po starší paní 60, 80 let. Je to jako pravidlo, nebo co, co, jako, e, dá se trénovat na tom, nebo to je jenom tím, že tam tolik jako lidí v tom bazénu neslyšíte, slyšíte i na tebe tolik řve? Nebo je...
0: e, jo, jako dá se to trénovat i bez žvání, jenže by <laughs> je to takový jako, že když na, ten, na tebou ten trenér stojí a ty máš čas se dívat, tak klidně ho vidíš, jak on ti třeba ukazuje, jak máš zabírat rukou, mm. protože ty plaveš a zároveň ho jako vidíš na tom břehu. Mm. No jenže když on tam má pak 10 svěřenců a každý mu musí říct mm. nohy, ruce, teď tam do toho lidí, teď pořád si hlavou pod vodou, tak zářvat je prostě důležitý, no, občas.
1: A je to teda drill, jo? Je to prostě... Mm a tak dělala 100 do 14. dělala jsi to pár mm. let, tak jakže si to jako vydržela, nebo že to...
0: No, to je jakoby to, že já si myslím, že jak když jsem pak začala dospívat, tak už to nešlo vydržet. Mm. Protože je to strašně těz, těžký sport, si myslím, no hodně plavců to říká jakoby na tu psychiku ve smyslu kolektivu, mm. že Třeba ráno dvě hodiny plavat, odpoledne dvě hodiny plavat, a jak v té dráze není kolektiv, tak je to špatný, protože najednou se plave, nevím, třikrát x 500 metrů nebo kilometr, nebo tyhle sety, kdy člověk třeba 10 minut plave sám se svojí hlavou, což někdy je superné, jako vyčištění si myšlenek a tak. Na druhou stranu, tam to není žádný podnět, jo, hlava pod vodou. Je to jiný prostředí zase, ale jako yes. e, těžký na tu psychiku. No.
1: Neplavl jsi nikdy, nebo trénuje se primárně bazén typu, ale nějaký mm. ty jako, otevřený vody a tak.
0: No já ne, já jsem byla bazénový plavec. Mm. No.
1: Co je za nějaký tvoj. Jako, byla jsi dobrá v tom nějaký prostě...
0: No, jako na republiku jsem jezdila až do těch 15. Mm. A vždycky jsem tam byla v nějakých disciplínách tak kolem dvacítky. Mm. Jako, pak už, když jsem byla starší, mm. tak při nejlepším ta 15, těch, to 15. místo, pak mm. třeba dvacátý, pátý a mm. tak.
1: Co jsi plavala, to, jako Začneš mm. se pak specializovat? Anebo prostě do všechno, že mm. plaveš prostě karavulánoty?
0: Jo, ne, jako každý se specializuje, protože mm. má svůj oblíbený styl. Mm. Nebo jako to většina to lidí, no. Já jsem na začátku, když jsem byla menší, tak prsa. Mm. Jenže já jsem pak dostala jako vážnou nemoc a skončila jsem v nemocnici. I to je vlastně to, co, co mě od toho plavání pak nakonec jako to. Jako, proč jsem od něj odešla? Tak já jsem byla asi měsíc a půl v nemocnici na kapačkách. To mi udělalo strašnou díru v tom trénování. Půl roku jsem byla doma bez plavání. A od té doby jsem zůstala s vážným poškozením kloubu díky bohu ještě ne tak vážným jako jiní lidi s mojím nemocí, ale to znamenalo, že i když jsem pak dělala ty tvrdý tréninky jako ostatní plavci, tak i když pro klouby je plavání to nejlepší, uh-huh. tak já jsem po půl roce mě prostě bolely ramena. Uh-huh. Já jsem jako nemohla trénovat jak ostatní a navíc při té léčbě jsem brala hormony, uh-huh. takže jsem uh, třeba mnohem menší zrůstem, než bych geneticky jako měla být. Já uh-huh. jsem přišla asi o 10 cm.
1: A ty jsi jako z- zmínila to, že to je to dobrý na klouby, mm-hmm. ale obecně prostě mám pár kamarádů plavců a ty dost často si právě neříkají prostě rameno a to prostě mm. a tak, je, je to častý, tak je to teda mm. jako... No to může, samozřejmě asi čeho je moc, mm. tak no. funguje to taková? Nebo?
0: Jo, funguje to tak a ramena jsou pro plavce to nejhorší, mm. protože všichni plavci mají roztažený ramena a mají jednak velký plíce, na mě to jde taky trošku, já mám takový, jo. Ale tím, jak se budou ty plíce a vlastně to torzo je tak jako ovládaný těma ramenama, tak všichni mají ramena velký. Jo, protože pak, když se plave ten král a tak, tak to je takový jako bořič prostě, co, co v té vodě tam.
1: Co, co byl, zagloudáš prostě, nevím, 50. Km. Ježiš, tak taj, teďka... No,
0: tak tréningově, teďka tréninkově, když tak jako jedu nějaký sety na tréninku, tak 45 vteřin, hmm. ale jako to nejedu na Než to, sám. no. Mm, kroulem, kroulem. Hmm. ale Ale osobák, osobák a ještě se jim trošku blížím v tom plavání, tak mám nějakých 30 vteřin asi. Hmm. Jo, ale jako se skokem, jo, za do od sněny Vím,
1: že... Uh... Samozřejmě, sleduj tě na Stravě, jo. tak jezdíš hodně na kole. Mm. To si začala teda prostě jenom tak mm, Jo. A je to už nějak mm. jako dlouhodobě, jíc, nebo...
0: mm, Pořádně, fakt pořádně v tom Portugalsku na Erasmu, mm-hmm. Tam jsem bylo, že jezdila na kole jenom, abych poznala tu zemi. A silnička
1: teda?
0: E, Ne, já vždy, vždycky koupím, no tam jsem měla horáka jako, takový je to úplně nejlevnější mm. basic, prostě punk, jo. Mm. A na takovým kole Portugalsko, no to je hrozný. A teďka mám doma horáka, protože je to hodně versatilní kolo, dá se z něho udělat gravel teďka. Jezdím fakt hodně po horách, takže je třeba mít do, jako všechny ty věci dobrý. Dobrý rám, dobrou vidlici, ať si jako neodpálím nic zase. a Je to komfortnější mnohem, ale samozřejmě... A až si jako našetřím, tak samozřejmě těch kol budu mít víc, to jako. <laughs> <laughs> teď, teď máš no. aktuálně co? ty máš teda Horáka. hráka. hráka
1: mm. doma?
0: Mm, v Karvině, no. A tady mám takový to basic kolo to těžký, takovou tu úplně hrůzu. Ale tak co se dá dělat, no? Vaty na tom jako na, nějaký najdeš, prostě, no.
1: Tak zase uh, aspoň těžko nacvíčeš tí, ne? tak no. domů. přesně. A jaká to jako silnička Gravel, tak to tě láká? Nebo? Mm,
0: já bych si chtěla právě pořídit Gravela, protože silnička úplně, jakože super, kdybych ji měla, jo, v pohodě, ale ten Gravel se mi líbí víc, protože mě baví bikepacking, jo, prostě zbalit brašny, jedna kole někam na třeba 3-4 dny. Samozřejmě moje kloubní nemoci, to není úplně topka, jako zmizet někam na půl roku na kole, ale ty těch pár dní jako ještě dám. A ten gravel je na to fajn. A pak se dá ten gravel tady i použít jako na těch cestách, takže super. No.
1: A tak ty dáváš prostě, to jsou, to nejsou jako desítky kilometrů, hmm. jsou spíš stovky, ne? Prostě no, Když jsi ujela ty do víkendu.
0: Ty logo, včera jsem ujela jela 88, ale to bylo na tom fakt blbým kole, jo? To tak takže to byla, to, byla, to byla tak, no, to byla minimálně stovka byl jako, by to bylo na normálním horáku. A no, jako jo, a fakt se zlepšuju, vidím to na sobě, což je super. Mm. To, co jsem ujela třeba včera, tak ještě minulý rok by, bych měla jako problém. Mm. A samozřejmě to nebylo jenom 88 včera, to bylo předtím nějaký nějakých 60 a předtím jako 40. Mm. Ale je to tím, že když to člověk dělá nějak pravidelně, tak samozřejmě se jako tu sílu nabírá, že jo.
1: Kolik je takový jako cíl pro toho třeba v létě dát stejně? Je to jako třeba 500 km? Mm. Nebo... No, je ti to jedno.
0: Týdně to zase záleží, protože mě pak z toho často bolí klouby, takže to snažím jako nějak nepřekombinovávat, ale vyloženě cíle jsou prostě vyjet na celý den do dobeskyt, vyjet dva kopce, mít třeba 80 km v nohách a mít na, nevím, 2500 metrů na kontě. A ten, te, toto léto, ale to je tak jako, že ka- plánuju Karvina. Do Čatci, přes hory, možná přes lisou a z Čatci zpátky do karvina. To je nějakých 165, No, nevím, jestli to povede. No, no. Minulý leto jsem dala karviná lisa hora to jsem měla za dvě hodinky. To bylo nějaký, tyjo, já nevím, to je nějakých 40 kg. Pak z se hory na slovenskou hranici. To, Tamto místo to se jmenuje Vysalaj, kdybyste chtěli někdo tip, a pak z Vysalaj druhou stranu do Karviny a to bylo nějakých 130 km.
1: A to je takový jako stoupací tip, ne? Přišlo, že i jezdíš mm. na běžkách, ne? Teď mm. zdiž... Tam je to teda, mi přišlo, že dost často... Veskydy
0: no, do... jsou šílené. No, prostě do kopce dolů,
1: že to nebylo No.
0: To jako v Beskydech, to Beskydy nejsou dobrý na běžky, to jedeš klasiku s permanentní stromečkem. Jo? tam se můžu snažit a chtějí udělat ty trasy a jsou tam, ale jako... Takže jsem fakt čijela do Jakušic, <laughs> jo? jako jsem byla v jakošicích teďka a taky štipná historka, jak jsem se vracela vlakem při eh, jako restrikcích na katastry, <laughs> ale byla jsem... To Jo, tak je, přesně jak říkal ten Adam Vlaščík, no tak co by se mohlo stát, by mě postavili ke a zastřelili prostě tam vlaku, jo, prostě. <laughs> Ne, jako chill a potom to byl úplně ráj, což jsem jela laufem, co jsem nemohla uvěřit, no.
1: <laughs> to je Super. Uh, máš jako i v tom nějaký plány, uh, že nevím co, tak ty jsi zmínila prostě ten, ten, ten další těch 60 hmm. kilometrů, ale i prostě nějaký jako a závod, nebo nějaký jako takový ty hmm. loadání prostě a tak.
0: Mě to jako moc, tohle mě moc nebere. Já totiž jezdím hlavně pro výhledy, pro hmm. přírodu, prostě, že jo, bikepacking, že, tak já, já se seberu a... Nejlepší o, třeba vyjet na Slovensko, tam přespat někde pod na Malé fatře v Horské chatě a druhý den jet zase pokračovat na tom kole někam jinam. No. Tak to
1: se určitě jako ideální člověk, abych se zeptal, co si myslím o těch, že teď jsem prostě celou zimu výdal na Stravě, lidi jezdí po Francii, po Anglii, se nějaký ten z... zvift. zvift. Mm. Tak co si o tom myslíš, používáš to? Máš mm, to?
0: Mám to doma. Jo? Mm. A ale to nejsou žádný výhledy. No, nejsou, no. To je proto, to taky na tom kole vydržím tak dvě hodiny, max, jako na tom trenážeru a No, ale zase to má svoje pozitiva pro mě, protože ta díra, že bych tři měsíce fakt nebyla, já jsem teda ještě měla covid o Vánocích, takže jsem měla zase výpadek, ale jako by tři měsíce bych byla bez kola a to je hodně, protože já jsem ten typ, co si fakt užívá všechno a jde trénovat na ty běžky a není takový ten raz, co musí mít třikrát týdně kolo, aby nevynechal trénink. No, I když jako nerada, vynechávám ten trénink, ale jako v pohodě. Ale je zase dobrý dát si prostě hodinku párkrát do týdne na to kolo, ať ty svaly z toho úplně nevypadnou. Protože pak zatím stojí to zlepšení. No.
1: Hm. Jak to vlastně funguje? Ty si prostě navolíš jako hmm. trasu, vzdálenost, přemýšení jo. a tak dále. A tak si prv... proti
0: někomu. Jo, můžeš taky. Hmm. Ale v první řadě, že jo, koupit si trenažer, který ti vyhovuje. Uh, může se koupit takový ten válcový, kde si svoje kolo, hmm. dáš svoje kolo, necháš si tam i to zadní kolo, jenom musíš vyměnit duši, musíš si tam vyměnit uh, risku.
1: A ten válcovej to je fakt že vlastně jenom šlapíš na tom tvím a tak to hmm, na ten... jako a tak dále. Nebo... No hlavně
0: jenom ti to zpomaluje zadní kolo v podstatě. Hmm. Jo. A pak jsou ještě ty druhý typy, kde nemáš zadní kolo, ale máš rovnou řetěz napojený na zadní, zadní, jak, jak se tomu říká ty kotouče. A ty jsou něco lepší, ale prostě jsou různý těchle těchto jako přístrojů na to. Uh, už jsou dokonce i na horský kola takový set, přístroje, co si dáš na přední kolo, takže máš vlastně jenom rám na těch trenažerech a už ti to simuluje i jako terén. No, a, ale ten já doma nemám, já mám doma válce a jsou na to různé apky, třeba ten Zwift, tam, je vlastně, tam jsou nějaké jako virtuální jako země nebo regiony a můžeš si tam nastavovat workout různý, workout plán třeba na tři měsíce. A bylo nebo. bylo to, jestli stoupáš, no, tak ti to
1: jakoby Přesně, a tak přesně.
0: A můžeš tam i závodit.
1: Hle, a no. když chápu, že máš přidělaný to zadní kolo mm. vlastně oddělaný, tak... To je jako stabilní, že on prostě doma sedneš, prostě funguješ. Na těch válcích to tak není, ne? To musíš prostě fakt jako nalézt. Jo, je, na kola, jakoby,
0: na jasný, já mám, jakoby, to, co jsem tím válcem myslel, je, že v podstatě máš, jakoby, takovou magnetickou brzdu hmm. vzadu na zadním kole a jediný, hmm. co ty vlastně máš, je, že tvoje kolo, jakoby, stojí, Zadní kolo má vyměněnou duši, jako plášť, no duši ne, Pla, no duši plášť. A to máš připojený vlastně na, na takovou jakoby krabičku, co ti zpomaluje ten chod toho kola. Jo. Takže pak už tvé kolo jenom jako by stojí a nakumí na stojánku. A, a, a dá ty, se pak i tady závodit, jo. Je to, hmm. Jsou tam prostě hmm.
1: virtuální závody. Jo. Hmm. A je to zábava, si vlastně to fakt, to používáš čistě, mm. jako, když jdeš no. něco tam do džimu a trošku si...
0: Jako, může to být efektivní trénink v tom, že o, si tam zvolíš workout, který fakt jako targetuje tvoje jakoby, mm. si, třeba silový vlastnosti nebo když chceš rozvíjet jiný vlastnosti a za tu hodinu fakt dokážeš odvést dobrou práci na tom no. jo, mm, Takže je to jako i tak dobrý al, a jsou lidi, co na tom vydrží 4 hodiny jet, ale mě to pak strašně nudí.
1: No. No, já jsem viděl včera, nebo kde Bertoval asi 100 km nebo kolik mm. a to, mm. to jako fakt musím, člověk musí, nebo si možná něco pustit k tomu no. Mm. OK, um, možná si jsi se těch těch a tak, uh, ty umíš polsky. Ty tam mm. občas pížeš na Stravě trochę. něco jako pološtině, že jo? Jo
0: jo, jo. ale jakože trochu. já to učím no, ale tak učím se to jako... Pasivně. No, pasivně, abych tomu hlavně rozuměla, něco řekla polsky, jako hodí se to, když si v Beskidech a rozumíš v lidem, když si mi předpokládají, že jsi polka, že jo? A, no, a jakož nějak, abych s ním měla komunikovat a hlavně, abych tomu rozuměla, no.
1: A se pohybuješ vlastně teda mezi Karvinou a Prahou? Mm,
0: teďka jo. jo? Mm. Že
1: tady bejváš dost často, že mm. jo? Jo, Takže... na obou místech, jo. no. Mm. Nemáš preferenci zatím, jo? No?
0: Uh, jo, posledního půl roku spíš Karvina, mm. protože mě se i po Anglii dost stýskalo, ale z hlediska prostě těch beskyd a těch aktivit. A jakože miluju to tam, no. I ty beskydy, jako má to své zvláštní kouzlo, i ta poloha je fakt výhodná, no. A dokážeš,
1: uh, občas vídám, že i uh, někdy jedeš třeba přes týden, někdy třeba, nevím, co, ve tři let, třeba vyjedeš, tak uh, dokážeš tak přitom vypnout, že prostě zavřít práci a tak, jako... Mm-hmm. Já se ne- neptám, není to jako negat- negativním, je to spíš právě tam pozitivním, jo? Mm. že to mi přijde úplně super, že člověk by to asi jako měl využívat, když má trochu času, mm. chápu, někdo je prostě na kole od rána do večera, tak je to prostě těžký, ale když člověk má trochu toho času, tak si prostě udělat, z- zajet někam nějaký výlet a tak. Podle mi to není vůbec, m- možná dřív byste to byl braný takový jako, ale v pracovní době, mm. otázka je, co u nás v pracovní době, tak umíš tohle Prostě věc vypnout a neřešit práci, nebo i na tom kole, jako si říkáš prostě, to nečeká na mě nějaký e-mail, nebo...
0: Mm, to s, já to spíš dělám tak jako podle toho kalendáře. Když fakt vidím, že mám jako volno, okay. tak uh, si to jako třeba i vybukuju ten čas. Mm-hmm. Nebo fakt jako hard planning, nebo i třeba chvilkový rozhodnutí, že dobrý, dneska ráno nic jako nepřistálo na odpoledne, tak dávám do hashtag dovolená channel prostě odpoledne off, jo. A pak už to jako neřeším, jo. Neudělala bych to, pokud mám třeba někde jako meeting na pátou, to to bych nedala takhle, jo. nebo bych fakt musela mít hodně velkou rezervu, ale takhle se mi to jako daří. No. A není to jako každý den, jo. ani někdy každý týden, ale občas některý týden jo, no. Ono hlavně teďka už později zapadá slunce, takže teď zrovna už to není takový problém jako po práci. Tak jako pro
1: někoho jezdit v březnu na kole? je jako sebevražda ale a možná, když jsi zvláští na tu polštinu a jsem vlastně se chtěl zeptat i no, prostě Češi, Poláci jak to tam jako funguje když si pak ještě mě tak nějak říkala že vlastně se zajímáš i hodně cestuješ hmm. i prostě o další národy jak tohle teda vnímáš vlastně asi si vyberce co chcete okomentovat to vlastně zajímá vlastně docela všechno ale uh, Češi a Poláci, jak tam Funguje prostě tam jako žádný, nevím,
0: <laughs> No, jako Je to zajímavý kraj pro lidi, kteří s tam nejsou, protože je to tzv. těšínské Slesko, kde i do dneška na té české straně jsou dvojazyční názvy. Tady. A přímo hned Karvinou prochází hranice, takže z toho kraje pochází hodně lidí, kteří mají polské příjmení, kde to poznat. Hodně lidí mluví, jako bylingní jsou, máme tam jako kousek od nás, jsou snad tři českopolské gimply, hodně lidí jezdí studovat třeba i do Krakova, mluví plně česky, jsou to češi, že jo, typický příklad, Eva Farna, ta tam vyrůstala, ta je taky na půl češka, na půl polka, takže pak tam je hodně lidí, co se kvůli hornictví přistěhovali, to je moje rodina vlastně, jako už gen- nějakou generaci zpátky, ale je to tak, takže já jsem polsky nikdy neuměla jako nativně a, a taky před Evropskou unii samozřejmě všichni jezdili do Polska na trhy, ale ti, co jako neměli ty kořeny, tak nikdo ne- neuměl jako extrémně polsky. No a dneska ještě hodně Čechů a i v kraji si to jako neuvědomuje, jak propustná ta hranice je ve smyslu ten kraj je jako úplně stejný, jo. Je, jako ta hranice, to je prostě jenom čára na mapě, ano, to zase poštíme do jiných věcí, ale pro mě to je jako, je to jiný stát a učí se tam jiný věci na školách a prostě ti lidi jsou třeba vychovávaní jinak, ale jako... Zase to není takový roz, velký rozdíl. Ti lidi nejsou prostě zelení. Jo, jako, když když přejdu do Polska, tak to není, jak kdybych pak děla, že zahranice a teďka zemřu, jo, nebo něco. Um, hnedka hranicí v těch městečkách oni jako i rozumí česky. Jo, tam ti lidi navzájem rozumí. Hodinku nebo půl hodinky hranicí už to je horší. Ale jako pohodička. A je
1: tam, ten, ten, ta výměna prostě ať už prostě informací zboží lidí, tam jako funguje to víc prostě směrem z Polska k nám nebo naopak, nebo je to prostě fakt 50-50, že lidi jezdí hmm. ven a jezdí k nám?
0: Já bych řekla, že lidi, co nejezdí za prací, tak jsou 50-50, hmm. ale jinak hodně lidí jezdí za prací spíš Poláci do Čech, ale jako ringní manželství vznikají a tak a pak třeba lidi bydlí v Karvině, ale mají, jo, že, jeden je Polák, druhá, druhý je Češka, nebo je to takhle namixovaný a pak třeba chvíli bydlí v Karvině a pak se jdou odstěhovat někam do Rybníka třeba. Jo? Jako, je to fakt tam, že lidi nějak to takhle jako mají, a, ale zase ti Češi, co právě nemají ty kořeny a třeba tu polštinu neovládají, mm. tak jako jejich jediná mentální myšlenka je, že no tak něco potřebuju, tak jedu do Ostravy. A ono v podstatě jako Heleno, ale Katovice, Krakov, hmm. velmi významné město, tady dvě hodiny, hmm. jo. Všichni se divili, že já jsem většinu, většinu času lítala do Polska. Hmm. Proč? Jako do Brna, do Ostravy. A říkám, a co bych tam lítala, když jako Krakov mám mnohem dostupnější než Brno. Hmm. Jo? A tohle lidem třeba, by tě, těmhle Čechům nedochází, no.
1: Je to to. Mně jako napadá jedna věc, jenom jestli se ti jako nestýská protože bylo třeba po té Anglii. Když,
0: no, tam se mi nestýská, po Anglii se mi nestýská. Je, že jako když člověk,
1: ne. nevím, já jsem třeba v tom Rakousku byl rok, tak to mm. k tomu člověk tolik jako zároveň mm. jsem tam byl, když jsem byl jako mladší. Tak čtyři uh, roky už docela dost, tak jak tohle to mm. jako, myslíš, že se štíli vrátíš nebo prostě vlastně už jako bez, vrátíš jako na dlouhodobý jich mm. skápu, že jako cestovat tam mm. snad bude velmi brzy. Tak bez skry, už jo?
0: Ne, tak to ne, to se ne. Ale já jako beru Česko jako každou jinou zahraniční zemi, ona prostě má své, nebo ta země má své výhody a nevýhody. No, stejně mm. jako Portugalsko, prostě půl roku seš tam a naštvetit něco tam a pak seš to a naštvetit něco tu a všude děláš jako jiný aktivity a to jako jiný. A mě vyhovuje to tak jako by střídat a prostě challengeovat si ten view na tu normalitu. Protože i když jako zůstaneš dlouho v Anglii a v Portugalsku, tak ti, že ho zase to trošku obrátíš, navnímáš to a zase máš tu normálnost jako jinou a je třeba na to nezapomínat. No. Takže já určitě jako vědu, na magistra bych jakože chtěla věd, ale nechtěla bych to udělat tak, jak to bylo před těmi nebo ty poslední roky, že jsem se třeba vůbec nevracela domů. Ale ráda bych to měla hodně jako flexibilní a remote. No, ne, prostě. ne.
1: O, jinak vlastně, kde Essex? je Essex? Jak je to? Asher, který je jo. asi někde pod, pod Londýnem?
0: Mm, tak vlastně Essex je, ta moje univerzita je úplně na druhou stranu, jak, jak, je, jak má, myslím, office e mm-hmm. A ten Essex, on je jakoby na severo... Ty jo, severovýchod v podstatě. Ten tam jak jaký
1: dialekt nebo. Mm-hmm, jo, či... A
0: všichni si z něj dělají srandu, protože. Uh, ty jo, teď se si... zapomněl, jak se to jmenuje. To jsou ty. To byla strašně slavná show v Anglii. The only way is Essex nebo něco takového. A bylo to o těch paníčkách z Essexu, jako o holkách z Essexu. To. No, je to takový hodně divný místo. No. Kvů, nebo takhle, kvůli tomu seriálu si z toho, toho kraje všichni děláš srandu a jak řekneš, že si tam studoval nebo jsi od tamtej, tak všichni, jo, 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 Tak chceš z Ostravy, jo, jo, jo.
1: Uh, se <laughs> s vlastně? Uh... Že si z Ostravy jako v Praze, nějaký takovýhle jako narážky nebo... No zatím jsem myslím tu myslím, nepotkala
0: už... teda hodně lidí za tuhle pandemii, no. <laughs> ale jo, občas to jako někdo řekne, ale tak jako vtipem, nebo jako...
1: Ty jsi jsem šla primárně jako vzokázat to jsem do Prahy, hmm. nebo předtím jsi...
0: Jo, ne, ne, já jsem byla v Karvine, protože jsem se vrátila z té Anglie hmm. a hledala jsem prostě místo, kam se odstěhuju jako next. Hmm. No a že jo, tam, kde budu mít práci, takže se, mnou.
1: A nevím, jestli to najím moc osobní, tak máš tady domání jako byt, nebo podnájem? Pro, no,
0: no, pronajímám si normálně pokoj a mm. sdílím ho s dalšíma dvěma lidma, takže mm. je to takový pořád hodně studentský. Mm. Ale, že jo, to je jako vyhovující pro tenhle záměr, navíc hodně teďka i bývám v Karviné, mm. takže... A to představit
1: pak jako, že uh, bys tady jako zůstala díl v Praze, nebo... Hmm. Prostě, Nevím, no. <laughs>
0: to je jako těž, těžká, těžká otázka, protože jako já Prahu vnímám tak jako úplně každý jiný město. Jo. Jako já nechci nikoho je urazit, ale jak když jsem v Praze, tak z Prahy, je... No. je, je jako, to je pro mě taková ostrava, no. Je, 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 lidí, co potkávám na ulici, prostě některý individua, nebo i ta, jako, ta atmosféra prostě... Jo, ta architektura je trošku lepší, jako to se zná. Ale když prostě člověk nechodí každý den přes Karlu v most a, a na hrad, tak je to fakt typický český město. Takže jako, je to takový normož, no. Takže strašně záleží, jestli, co a jak, no. Já bych to spíš rozhodla podle mých plánů a jako práce a tak, no.
1: A jsi, uh... To asi říct, že se Patriot. Já vím, že když jsme tady začínali, tak si říká Plzeň, no, tak mm. já si musím dojít pro... Radegast. Tak jako se
0: srandy, no. <laughs> ale Radegast mi fakt chutná, jako je tady Lysá hora a je tam ten Radegast a to jsou fakt dva vrcholy a tam jezdím na kole, takže je to fakt krásná a připomínka. Možná
1: za mě jako poslední, předposlední nějaká otázka. O, něco si procestovala, tak co, co je, jakou zemi bys mi doporučila? Taká trošku klíše otázka, o, ale... Dělám ten podcast privátně pro mě, tak jako si hmm. něco dozvím, kam, kam bych měl jet. co je to teda jako, to portugalského nebo ještě nějakou další, hmm. co by co mi doporučila.
0: No jo, asi jo, to bych ti doporučila, no. ale hlavně ne Algarve, to je plný hotelů, hmm. stejně jako Majorka, to prostě tam nejezdí. <laughs> A možná tak Sagres, to jako tam, tam končí, tím, tím nejzápadnějším cípem. Ne, vlastně, nej, myslím, nejsev, nejjižnější, nebo nejseverozápadnější. No, prostě je to nějaký speciální prostě mm. cíp. <laughs> A vlastně na severo Sagres, tak to je taková jakoby země nikoho. Je to přírodní park, kde vlastně chodí jenom surfaři s karavanama, plus jsou tam nějaký vesničky. Mm. Nádherný pláže, oranžový plný vln, modrý vody, útesy, nikde nikdo, žádný hotely a takhle až Lisabon, Takže ideálka jako na kolo, na bikepacking za čtyři za dny projedeš, nebo s karavanem, nebo, no, takže to bych doporučila určitě. No a pak bych samozřejmě doporučila no, jako bezkydy určitě. Ale takový ty ještě víc východní, než ty naše, protože ty naše jsou hodně uh, jako vykácený, uh, stěžděný, je tam hodně cest a je to takový území prostě lidí, jo? ta lidská činnost tam jako je vidět, ale už jako v Polsku, třeba v Beskydu živěckém, kde je mm, jakoby nejvyšší hora, uh, 1700 metrů, tak tam už to jako vypadá zase jinak a je to takový divočejší no a, a tam no, někde víc trošku na východ.
1: Ty pustevny jsou dneska už jako dost turistický. Mm,
0: tam pro boha ne, pro boha. Jako listou horu, jako když fakt tam jedeš poprví, tak jednou jo.
1: To prostě.
0: Jo, jo, jo. Ale jinak jako na typy, na výhledy, stejně jako z Lisé hory, tak uh, ti dám, když se vlastně jde na kopec. Uh, uh, velký polom, uh-huh. tak tam je turistická chata Kamena je tam rozhledna Tetře a tam zní, to je 900 metrů vysoký kopec úplně prostě jako lehký jo a perfektní jídlo je to chata na slovenské hranici tam už začínají kysuce, takže tam chodí i medvědi z kisuc do beskyt tam má právě prošel. šel jsou jediný hory kde jsou vlci medvědi a rysy takže všechny, všechny tyhle šelmy a všechno to chodí právě z těch kysů ze Slovenska skarpat. no a tam z té rozhledny jde vidět až na Tatry. Takže, m, jakoby výhled, výhled jak z Lisé hory, ale mnohem méně lidí a mnohem klidnější. Super. <laughs>
1: Možná se to i stane populární.
0: No ty jo, už mi někdo na Facebooku sprnul, že to nemám tak jako říkat, že prosím tě smaž ten komentář s tím typem, jo. <tějí> Protože už dneska tam jako jezdí plný vlaky lidí, ale pořád, pořád to je lepší jak na Lisehoře. Tam nejezdíte.
1: <tějí> Máš vůbec čas, se, se primárně vždycky vidíš s těma lidma jako na tom projektu, hmm. že jo, a slahy. To už je to docela široký záběr. že to byl bylo docela velký, už bylo co velký čilo taky vlastně pár lidí. Mm. Tak uh, s tím, že prostě přijde do data Syntix, tak vidíš jenom nějakou část. Mm. Jak tohle je vnímáš? Vlastně nakonec uh, vnímáš data Syntix jako malou, mal, malý startup nebo velký mm. korporát.
0: Ne. ne, tak jako velký korporát určitě ne. A malý startup taky ne, mm. ale. Jo, jakože větší, rozhodně větší startup, protože jsou tu fakt lidi, se kterými jsem ani nic neřešila nikdy, že bych osleku nebo potřebuji info ze nějak, nějakého staršího projektu, tak jsou tu pořád takový lidi, který jsem nikdy neoslovila. A, ale i je to tím, že prostě byla pandemie teďka posledního půl roku. Takže když já jsem nastoupila, už nebyla žádná společná akce. Jo, jenom online. No. A, no takže... <laughs> a víceméně jsem zatím pracovala úzce jenom s těma lidma na, yeah. z, z, jako na tom projektu, yeah. ale což zase jako je takový menší okruh. No?
1: Dá, Dávají, že vlastně to je i nějaký téma, o kterých jako konta, konstantně přemýšlím, je to typický to je ten jako podcast, tak trochu jako vzniknou, že bych chtělo by, co tady prostě strašně zajímaví lidi, ale chápu, že už prostě dneska jako nemůžeš se vidět s každým, nemůžeš se s tím pokecat, Doufejme, že zase vlastně budou hospody, akce a tak dále, to tady vždycky jako fungovalo, na to, mm. se, na to se těším. Uh, funguje, funguje pro tebe různý tyhle demody, linčeringy, uh, nějaký prostě kvízy, pub kvízy a tak dále, mm. je to jako dostačující. Nebo má, máš nějaký tip vůbec, jak, jak by se to dalo jako vylepšit. Takže to je už to je konstantní teď, hmm. jako, a, přemýšlení o tom, jak tohle to zvládnout a kde si s tím láme furt hlavu.
0: No, jako bohužel, já nevím, jestli se to dá vylepšit, když nemůžou být lidi spolu v jedné místnosti, že jo? No. A, ale jinak, jako Pabkvizu se účastní, to jsem byla snad možná na každém aj, hmm. No Jednou tady, dvakrát jsme snad byli v kanclu s Andy. Hmm. Tak to... se jako
1: ne, necítí se úplně jako odstrčená Mm-mm. k tomu, že...
0: A dokonce jsme vlastně v rámci IRMY, když jsme ten projekt dodělávali, tak jsme jeli i spolu jako tým na chatu, mm. to bylo fajn. Tak. A jo, ale je to vždycky, že jo, na tom pubkvízu tady i když jsme byli, tak nás tady nebylo 20, bylo mm. nás tady třeba 5 mm. poprát, nebo 6, jo. Což jako je fajn, mm. ale asi to nezlepšíme, no, do té doby, než, než ty opatření mm. se jako zlepší, no.